0: Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino
1: La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America fa fare un enorme salto all'indietro un salto all'indietro riguardante i diritti delle donne riguardanti il corpo delle donne, la salute delle donne, la pratica dell'aborto legale è un salto all'indietro che ci porta a un passato oscuro ed è dunque veramente una decisione politica e culturale oscurantista. È importante il fatto che a livello internazionale e negli Stati Uniti ci siano già tante proteste tante donne, diversi uomini che scendono in piazza, prendono la parola, affermano che quella decisione non può essere in alcun modo tollerata e questo a noi credo debba spingere a una riflessione dalle nostre parti in italia in europa in italia siamo ad esempio di fronte a una bella legge la 194 buona, importante, che è stata sicuramente una legge innovativa frutto peraltro della lotta di tante e tanti e però una legge ancora in gran parte inattuata o che non vede alla sua altezza diciamo così all'altezza dei suoi obiettivi l'organizzazione dei servizi territoriali riguardante proprio la salute delle donne, o ancora che è minata dall'obiezione di coscienza che è praticata in un modo eh, allucinante, ben oltre la ragionevolezza, l'organizzazione sistematica di un boicottaggio, diventa oggi eh, l'obiezione di coscienza E, e questo accade anche nelle strutture pubbliche. Di tutto ciò parliamo in un podcast che serve per informarsi, per ragionare e per organizzare la lotta, perché la lotta per i diritti delle donne deve andare avanti, deve essere una lotta per conquistare più diritti nel mondo e per difendere alcune conquiste che non vanno mai, mai, mai messe in discussione.
0: Benvenuti a questa puntata di Europa Casa Comune. Oggi parliamo dell'applicazione della legge 194 in Regione Lombardia. Lo facciamo quando sono ancora freschi gli ultimi dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sull'applicazione della 194 in Italia. Per grandi numeri possiamo dire che anche nel 2020, sono gli ultimi dati ufficiali disponibili, il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza è diminuito nel nostro Paese, diminuisce anche nella nostra Regione, più o meno stabile ancora il numero degli obiettori di coscienza, che sono il grosso problema anche in Regione Lombardia, sia dei ginecologi che degli anestesisti. Pier Francesco Maiorino dialoga con Paola Bocci, consigliera regionale del Partito Democratico, e Giulia Crivillini dei Radicali, che fa parte della campagna Libera di Abortire. Prego per Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci siamo. Eh, intanto grazie a entrambe per essere qui eh, con noi. Una prima cosa che ci interessa capire, molto semplice, eh, molto semplice da enunciare, ma in realtà diciamo, molto difficile da spiegare e per me sempre dura da accettare, è come mai la legge 194 sia così malamente applicata. Ma la domanda che vi voglio porre è, è proprio questa da cui partire cioè secondo voi qual è lo stato dell'arte è davvero così cioè la legge 194 è scarsamente applicata eh, o eh, invece eh, non ci sono problemi particolari e quindi insomma ci interessa partire da questa vostra prima considerazione
0: e sentiamo Paola Bocci
3: allora, intanto grazie a Pierre, e grazie anche a Giulia di poter in qualche modo discutere di questo. Allora, i dati del 2020 riguardano tutta l'Italia. Io ogni anno faccio un'indagine a tappeto su tutte le strutture lombarde e i dati di cui vi parlerò invece sono relativi al 2021, quindi ancora più freschi. Eh, I problemi sull'attuazione in Regione Lombardia sono diversi. Sono una grande disomogeneità eh, sui territori, sono come ha già detto in, nell'introduzione un'evidenza che la legge 194 funzioni perché il ricorso all'aborto eh, diminuisce sempre di più, noi siamo passati ad da 13.500 circa interruzioni di gravidanza nel 2017 a 9.880 nel 2021, quindi diciamo che la legge fa il suo corso, però in realtà c'è molta, come dicevo, disomogeneità perché non in tutte le strutture lombarde è possibile eh, scegliere, cioè è possibile abortire e non e ancora meno è possibile scegliere come farlo. Eh, questo vuol dire che in Lombardia su 62 strutture che noi abbiamo analizzato, eh, cin- in 51 strutture solamente si effettuano interruzioni volontarie di gravidanza. Eh, questo è dovuto a diversi motivi. A una scelta magari del presidio ospedaliero della della SST ma soprattutto ha un'obiezione di coscienza molto alta eh, che, eh, che rende consuetudinario in qualche modo non erogare questa prestazione che ricordo comunque è stata anche sdoganata teoricamente non solo nelle strutture sanitarie, ma anche nei consultori, dalle linee guida del del Ministero di un anno fa. In Lombardia fino a tre anni fa ci voleva un ricovero, anche per l'erogazione dell'introduzione volontaria di gravidanza, dell'aborto farmacologico, adesso neanche qui c'è, anche qui eh, il ricorso in ospedale è è di tipo ambulatoriale, però non c'è nessun consultorio, a parte un consultorio a Milano, legato strettamente all'ospedale Mangiagalli e al policlinico dove viene eh, somministrata la RU486 che è l'aborto farmacologico molto meno invasivo per le donne e ehm, che ormai dovrebbe essere una pratica che è in qualche modo facilitata e incoraggiata sia dalle strutture che dalle, dalle istituzioni stesse, questo succede a Roma a Roma addirittura abbiamo dei consultori che erogano la 194 attraverso il il farmaco anche con somministrazione domiciliare qui da noi non esiste e tra l'altro è pochissimo utilizzata pensate che in città metropolitana escludendo la, il cuore della città, cioè Milano città c'è solo un ospedale che somministra la R486 in tutto l'interland provinciale milanese e questa non è possibile c'è anche una scarsa conoscenza una scarsa pubblicizzazione delle, de, le, delle due metodologie di, di aborto che le donne, a cui le donne possono ricorrere ma soprattutto c'è un depotenziamento pazzesco della rete consultoriale che è quella che dovrebbe garantire l'accompagnamento e anche come dire, una corretta informazione e un domani se i consultori non, solo, non fossero così pochi come sono ma fossero anche dotati di personale adeguato, di adeguata strumentazione di poter anche loro eh, svolgere eh, la, la prestazione di tipo abortiva nelle loro sedi. Questo in Lombardia non è ancora possibile e ancora non vengono messe in atto in modo sistematico delle procedure, dei correttivi perché in tutte le strutture ospedaliere si possano eseguire interruzioni volontarie di gravidanza e soprattutto in tutte si possano scegliere quale delle due effettuare.
0: Giulia Crivellini è così difficile riuscire a abortire per una donna in Lombardia?
4: Eh, lo è ancora in Lombardia, ma in tantissime regioni d'Italia. Io penso che rispetto alla domanda che ci poneva Pier Francesco, la legge 194 sia stata una conquista fondamentale, eh, ma anche, non dimentichiamocelo, frutto di un compromesso storico-politico del, del 1978. A distanza di oltre 40 anni... Il bilancio è quello di una legge ancora ottima rispetto alle, eh, ai principi, ai, alle linee guida che, che indica eh, sul territorio, ma che eh, consente di fatto una eh, violazione da parte o delle, delle regioni o di associazioni. Eh, che possiamo definire fondamentaliste, e nelle maglie della della stessa legge si insinuano quindi o delle disapplicazioni della legge o delle vere e proprie eh, violazioni con poteri da parte del Ministero e a volte anche delle Regioni troppo poco stringenti eh, affinché quei principi e quei diritti vengano eh, garantiti. I problemi oggi più importanti, e questo è stato frutto di uno studio di tutte le realtà che da anni si occupano del tema, sia politiche che civiche, sono quelle anzitutto della informazione rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza in Italia e poi sui singoli territori. Vi faccio un esempio. Sul sito istituzionale del Ministero della Salute vengono riportate indicazioni del tutto insufficienti sull'aborto. Non viene in alcun modo spiegato come una persona una ragazza, una, una donna possa accedere nella propria regione, né cosa si, si debba fare per esercitare questo diritto. C'è molto spazio di contro dedicato a informazioni miranti a in qualche modo dissuadere, mh, distogliere la, la, la scelta da, da un'interruzione volontaria di gravidanza, come il fatto che la 194 eh, sia una legge dedicata alla tutela della maternità cosa che è vera ma è altrettanto vero che appunto disciplina anche l'esercizio volontario e libero di questa scelta. E questo è un esempio piccolo ma molto molto importante perché noi entrando in contatto con tante persone, soprattutto di giovane età, ci siamo rese conto di come manchi la cura da parte delle istituzioni nell'informare, della parte eh, iniziale rispetto ad un percorso di VG ma forse quella più importante. Un altro ostacolo è stato ricordato, da Paola Bocci è quello dell'obiezione di coscienza quasi al 65% in Lombardia ma con picchi anche dell'80% in regioni come eh, la Sicilia ad esempio quindi con una differenziazione eh, Scusami scusami,
2: Giulia, cosa vuol dire questo dato? Spieghiamolo un po' meglio Cosa vuol dire eh, eh, che l'obiezione raggiunge il 65% il 60%?
4: Hai ragione, perché troppo spesso diamo per scontate alcune alcune cose, soprattutto alcuni numeri. Significa che di fronte a dieci eh, professionisti, dieci ginecologi, ginecologhe, a cui la persona, la donna, si rivolge per poter intraprendere un percorso di interruzione volontaria di gravidanza, in quasi sette casi su dieci, in Lombardia eh, la ragazza, la donna, riceverà un diniego quindi dovrà cercare le 3,5 persone eh, che eh, daranno lei accesso a questo diritto. Sono numeri a cui noi purtroppo ci siamo abituati da anni, ma sono in qualche modo sconvolgenti. La 194 prevede il diritto del singolo medico eh, o del personale paramedico di esercitare obiezioni di coscienza cioè di rifiutarsi per motivi più vari, religiosi, etici di effettuare un aborto ma vieta ad una struttura sanitaria, pubblica o convenzionata di ehm, impedire questo servizio ora, di fronte a dei numeri anche in regione Lombardia eh, Paola lo, lo fa bene ogni anno con le sue relazioni in regione, che ci dicono che esistono sul territorio italiano e anche in quello lombardo intere strutture che non esercitano, eh, non consentono l'esercizio di questo diritto siamo di fronte a una palese violazione di legge di fronte alla quale o le regioni o il ministero continuano a stare immobili e su questo noi siamo anche dei sorvegliati speciali in Europa perché il Comitato europeo per i diritti sociali da ultimo nel 2021 ci ha eh, condannato, ci ha messo in mora proprio in relazione a questi questi numeri sconvolgenti. Di tutto questo nell'ultima relazione che il Ministro della Salute ha trasmesso al Parlamento non vi è traccia, non vi sono strade di soluzione, di via di uscita affinché questa legge effettivamente dalla carta passi a una sua applicazione concreta e questo è quello che chiaramente dobbiamo continuare eh, a chiedere e ehm, e a monitorare. Altri problemi sono anche quelli riguardanti la politica, ci sono intere regioni governate, possiamo dirlo, da Fratelli d'Italia, per fare un esempio su tutti, ehm, che impediscono l'applicazione delle linee guida ministeriali in materia, come ricordava Paola Bocci, di aborto farmacologico, che è una delle due procedure attraverso le quali si può interrompere una gravidanza per tante eh, ragazze e donne è una procedura anche più semplice perché ad oggi non richiede una ospedalizzazione quindi è considerata anche meno invasiva per eh, per molti casi che ci siano regioni che per scelte politiche, ideologiche e antiscientifiche impediscano l'applicazione eh, di un diritto e l'accesso ad un servizio medico essenziale è, eh, è molto grave. Queste sono alcune degli ostacoli purtroppo enormi che eh, a distanza di oltre 40 anni da questa conquista ancora permangono.
2: L'aborto farmacologico possiamo peraltro dire che non è una pratica eh, oscura o pericolosa, nel senso no. che non siamo di fronte, perché spesso si sente dire, no, viene propagandato eh, questo messaggio l'aborto farmacologico è qualcosa che non ha la validità dal punto di vista scientifico, eccetera, questa è una castroneria, giusto?
3: Sì, è quel che è peggio che viene descritto come un veleno, ma ormai ci sono evidenza di studi e di casi per cui è meno invasivo, ma anche le conseguenze sul lungo futuro sono meno pesanti per la donna, eh, non solo nel momento in cui eh, viene attuata l'interruzione farmacologica. Io volevo aggiungere una cosa sulla obiezione di coscienza. Allora, in regione Lombardia abbiamo sempre 6 o 7 eh, ospedali, strutture ospedaliere dove l'obiezione è al 100%. Quello che diceva Giulia è corretto, cioè noi per legge abbiamo un'obiezione di coscienza del singolo non un'obiezione di coscienza di struttura nel momento in cui si manifesta per una somma di singoli in questo caso un'obiezione di struttura chi deve dare risposte è la regione perché la regione ha la responsabilità e c'è scritto proprio nella legge che deve in ogni caso uh, essere tenuta ad assicurare l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza tutti gli enti ospedalieri e tutte le case di cura che hanno la possibilità di farlo quindi tocca alla regione in qualche modo sanare questo problema che nella legge è eh, come dire, un ostacolo perché c'è l'obiezione del singolo ma non l'obiezione di nel momento in cui tu hai delle strutture in cui il 100% dei tuoi eh, sono obiettori di coscienza tu devi porre eh, come dire, una, una soluzione in alcuni casi ci sono strutture che si attivano da sole cioè chiamano ginecologi da uh, ospedali della stessa ASST, della stessa azienda sanitaria a fare interruzioni volontarie di gravidanza laddove c'è eh, obiezione di coscienza uh, in, in Lazio sono state fatte delle, mh, dei concorsi ad hoc per assumere dei ginecologi che potessero fare questo tipo di intervento, cioè giustificandoli col fatto che questo intervento, questa prestazione non veniva erogata. Però il tema vero è che sono le regioni che devono garantire che in tutte le strutture ci sia la possibilità di fare fare aborto.
2: Paola Bocci, tu sei una consigliera regionale che da tempo, come ricordava anche Giulia prima, ti impegni su questi terreni con preziose relazioni, un'azione di monitoraggio che svolgi in consiglio regionale, ma regione cosa ti risponde quando tu, ad esempio, la solleciti a garantire, come ho visto che fai, eh, questo eh, diritto, cioè l'esigibilità di un diritto, insomma, quando tu praticamente affermi che l'obiezione va garantita ma essa non può tradursi nel boicottaggio attivo della legge che poi produce una discriminazione per donne e ragazze che a quel punto non possono rivolgersi a una determinata struttura sanitaria. Volevo farti queste due domande, la prima cosa ti risponde la Regione, la seconda qual è la proposta che tu avanzi, quali sono le soluzioni che tu e anche Giulia poi avete in mente a fronte di una situazione del genere?
3: La regione di solito non risponde, nel senso che non lo ritiene un argomento necessario, anche se devo dire la battaglia che abbiamo cominciato nel 2018, soprattutto sulla farmacologica, ha dato dei risultati, perché prima che eh, si facesse battaglia per chiedere che eh, che fossero portate in ambulatorio le, le interruzioni di gravidanza farmacologiche, Qui, come ho detto già prima, le donne venivano ricoverate per tre giorni ugualmente a che dovessero sostenere un intervento chirurgico per abortire. Su quello, devo dire, la goccia che scava la roccia siamo arrivati ad ottenere che in Lombardia invece ci fosse eh, come dire, la, la possibilità del ricovero ambulatorio, perché la Lombardia interpretava in maniera più restrittiva quelle che erano le regole precedenti al 2020, poi nel 2020 Speranza ha detto no, si fa anche in ambulatorio e addirittura si fa anche in consultorio. Il tema di Lombardia è che secondo me per esempio non vede i consultori, non vede l'enorme potenzialità di questi presidi territoriali che sono per la salute della donna, per la contraccezione per lo sviluppo anche di una sessualità consapevole nei ragazzi, non li vede come punto di forza per poter anche diffondere una cultura sulla libertà di scelta. Quindi è su quello che noi lavoriamo molto, e su quello che noi, adesso io sono partita dopo l'indagine della 194, a a, con un'indagine eh, sul territorio andandoli a vedere che cosa, come sono ridotti i nostri consultori pubblici in Lombardia. Perché quella è una struttura chiave, una struttura che fa informazione, racconta che cos'è, ma devono essere conosciuti. e In questo momento la Regione Lombardia a questi luoghi non solo non dà risorse, non dà personale, non dà strumentazioni, ma non dà reputazione. Quindi, secondo me, il punto di partenza è quello che questi luoghi della sanità territoriale ricominciano ricomincino ad, ad essere quello che erano quando sono nati, cioè dei luoghi dove si fa conoscenza, informazione, accompagnamento e soprattutto dove le donne, le ragazze e i ragazzi si sentono liberi di poter esprimere le proprie scelte, come anche quella di interrompere volontariamente la gravidanza. Poi la, l'altra cosa che noi chiediamo è proprio quella che ci sia una garanzia che in tutti gli ospedali, non un ospedale per struttura, perché ecco la giustificazione che veniva data all'inizio da Gallera, ancora non c'era Moratti, era che ma in fondo noi garantiamo che almeno un ospedale di tutta l'azienda sanitaria, la ASST, faccia interruzioni volontarie di gravidanza, no, servono serve che in tutti i presidi ospedalieri venga erogata e possibilmente in tutte e due le forme laddove ci sono stati più problemi durante la il periodo Covid, penso a Codonio e a Lodi, fanno soprattutto interruzioni volontarie di gravidanza con metodo farmacologico. Siamo quasi al 100% lo scorso anno e queste sono cose che non si vedono dalla relazione, perché la relazione parla ancora del 2020. Perché? Perché si sono resi conto che in un momento di difficoltà dove era complicato intervenire chirurgicamente per, per dare questa prestazione era meglio dare, fare una prestazione farmacologica accompagnata con la telemedicina seguendo le donne a domicilio e però l'hanno mantenuta cioè sono andati avanti anche l'anno successivo con grandi volumi e soprattutto anzi quasi esclusivamente con questa metodologia gli altri hanno bisogno che Regione Lombardia prenda una posizione mandi una circolare e dica Ogni SST deve garantire egualmente, equamente lo stesso tipo di trattamento. E poi, ecco, cioè, il tema grande è vero, la sfida vera, secondo me, è il potenziamento dei consultori in materia di personale e di strumentazioni, anche di protocolli con l'indispedale sul territorio perché questo tipo di procedura sia fatta in consultorio in tutta sicurezza, con la necessaria formazione, con la necessaria assistenza tecnologica, col personale formato e che si senta sicuro e tranquillo di poterlo fare lì.
4: Noi con, con la campagna libera di abortire ormai da un anno abbiamo eh, proposto, eh, portato all'attenzione del ministro Roberto Speranza alcune soluzioni alcune proposte concrete tra le quali che vengano date disposizioni alle regioni per assumere medici non obiettori ci sono dei precedenti molto positivi su questo ad esempio rispetto a quanto fatto da Zingaretti in Lazio qualche qualche tempo fa che ha ha aiutato molto a ripristinare un equilibrio tra personale obiettore e non obiettore oppure Questione molto importante eh, durante soprattutto un periodo come gli anni che abbiamo vissuto di pandemia, che venga favorita e incentivata la telemedicina. Durante la pandemia moltissimi eh, servizi, in particolar modo quelli riguardanti l'interruzione volontaria di gravidanza, sono stati sospesi. E, chiaramente la telemedicina avrebbe consentito una fruizione molto più ehm, aperta e accessibile appunto del servizio. C'è un punto poi che noi abbiamo proposto al Ministro che riguarda direttamente le regioni. Noi chiediamo di incentivare o disincentivare le regioni in funzione dell'efficienza del servizio di VG. In che modo? chiedendo di inserire nell'ambito del calcolo del punteggio dei LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza che tutte le regioni devono garantire ai propri cittadini sul territorio, un indicatore specifico che oggi non c'è, che misuri quanto abbiamo detto finora, cioè che sia in grado di misurare la presenza dei servizi di VG, i tempi di attesa, la possibilità di scelta del metodo, i tempi di estensione per l'aborto farmacologico, affinché, questi sono dei parametri che abbiamo dato, quelli principali che oggi sono assenti nella valutazione, affinché le regioni che non garantiscono questa prestazione o che la garantiscono in misura eccelsa vengano eh, più o meno penalizzate eh, anche nei finanziamenti, questo è un punto credo importante, c'è un'altra questione poi rispetto alle azioni che si possono fare e anche a quanto il tema dell'aborto ha una ricaduta sui territori, che è quello del post-IVG, della cura e dell'attenzione ris- verso le donne dopo un'interruzione volontaria di gravidanza. Purtroppo in interi, su interi territori d'Italia, e la Lombardia non è stata esente, ci sono stati i cosiddetti cimiteri dei feti, cioè dei luoghi dove in assenza di consenso della donna venivano e vengono eh, sepolti i feti con la posizione del nome e cognome della donna che aveva abortito quindi capite bene una violazione della riservatezza della dignità molto molto pesante Eh, sono eh, sono stati documentati casi di questo tipo anche a Brescia ad esempio le regioni hanno un potere importante Regione Lombardia, solo di recente, devo dire grazie al lavoro del Partito Democratico nel 2019, ha modificato la legge regionale, ehm, prevedendo la necessità del consenso espresso della donna in materia di destinazione del, del feto. Per anni, durante, diciamo, dal 2019 ad oggi, restando in vigore un regolamento attuativo ancora di Formigoni, Molte strutture applicavano quelle e non la legge come modificata. E noi abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni su questo. Poi per fortuna con l'attività di consiglieri come Paola Bocci, come Michele Usuelli, attenti a questi temi, Regione sta eh, andando verso la piena eh, applicazione. Però per, per farvi capire che ci sono anche dei punti di stigma sul tema aborto che vanno anche oltre diciamo, il momento della, dell'interruzione volontaria di gravidanza e che poi apre al tema anche del ruolo della donna nel nostro paese è un tema su cui credo si potrebbero spendere ore e ore di, eh, di chiacchiere e di proposte soprattutto da fare
0: grazie, grazie Giulia Crivellini grazie a Paola Bocci e grazie a Pierfrancesco Maiorino chiudiamo qui questa puntata di Europa Casa Comune Vi diamo appuntamento al prossimo podcast grazie, buona giornata Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino